0: Hola, ¿qué tal? No sé si sonrían buenos días, buenas noches cuando escuchen esto, pero acá estamos con Javier en nuestro episodio número 3 para Hola. divagar. Hola Javier, sí, perdón, sí. Estamos acá para divagar sobre temas de diseñadores gráficos, como nosotros que somos. Diseñadores gráficos, barra diseñadores digitales, todo tipo de profesión que exista a partir del diseño gráfico. Y bueno, nuestro podcast del día de hoy vamos a hablar un poco sobre el crecimiento profesional, ¿no? Javi, lo llamamos más o menos así.
1: Sí, crecimiento profesional fue el nombre que pudimos eh, contabilizar con estas tres preguntas con las que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que, me... ¿cómo están? Los saludo. Eh, mi nombre es Javier, acá estoy con Patricia, ambos diseñadores gráficos. Si es la primera vez que nos escuchas y no nos... este es nuestro tercer podcast. Así que, nada, Patri, eh, ¿cuál sería la primera pregunta? Cuéntame. Lánzame bueno, en frente.
0: Te la lanzo, te la lanzo enfrente para que empieces a a ver qué tal. La primera pregunta que llegamos es, ¿qué se consideraría regalar nuestro trabajo? Sí.
1: Es una pregunta bastante sonada en nuestro rubro. Y creo que hay muchos más, porque no podemos encasillarlo, ¿no? Por ejemplo, a mí Exacto. me encantaría que... O sea, que no solamente diseñadores gráficos que escucharon este podcast, sino también publicistas, arquitectos, gente que se dedica a hacer trabajos, laburos. Eh, todos estos conocimientos a todos nos vienen bien. Porque tenemos, eh, podemos decir, eh, intereses afines y clientes también. Así que siempre es típico, y esto, esto me, me, me gustaría desarrollarlo porque hay temas bastante profundos con respecto al, a, lo, a lo subjetivo que es regalar el trabajo, ¿no? Yo, para hacerla corta, lo primero que hay que pensar es que uno como profesional tiene que entender que tiene diferentes tipos de, de etapas y facetas. Por ejemplo, las personas que consideran que están en una etapa de, de aprendizaje, que todavía no son 100% profesional porque están estudiando y están a punto de recibirse, o que de repente no tienen tanta experiencia en ese campo, terminan como que considerando bajar los precios porque considera que no está a... O sea, al, al nivel, ¿no? Eso es bastante subjetivo. Como también puede llegar a pasar de que hay personas que hacen diagnósticos y hay una frase que me dijo una vez una persona en el, que ni siquiera tiene nada que ver con este rubro, que es un administrador, eh, llegó a decirme, es preferiblemente tener do, dos pesos en el bolsillo que no tener nada, ¿no? Eh, eso también es subjetivo, porque a veces de repente dependiendo de la necesidad de las personas, es uno como que se va manejando y otra, otra cosa que también es subjetiva porque también es que depende de la persona es el hecho de, de la, que, que en el grupo de, de, de profesionales cuando están compitiendo porque el, el, el cliente o la plataforma así como decir Workana eh, están, eh, ponen los precios más asequibles para poder eh, competir con otros y, y estar como en esas eh, vamos a decir, eh, preselecciones, ¿no? Que eso lo voy a profundizar más a fondo, pero bueno, eso es como una intro más o menos porque, o sea, cuando alguien te dice, no, estás regalando tu trabajo, es muy relativo y acá donde voy a, a decirles, yo hago un diagnóstico siempre con los tipos de clientes, eh, hay, hay lugares donde se llama cliente A, cliente B, cliente C o cliente VIP, y bueno, dependiendo quién tengas enfrente, cómo se va a cotizar. Eh, todo el, el proyecto basado en que hay una cantidad de conversaciones muy normales con el cliente, yo lo que hago es que dependiendo del presupuesto del cliente porque una otra, de una u otra forma lo hablo, yo doy un precio ¿okay? y en ese precio yo lo considero de esta forma, o sea, es decir, yo lo que hago pues, o sea, por ejemplo, me siento y si el cliente puede llegar a un precio, pero no es el precio que yo realmente necesitaría, yo escatimo en otras cosas como por ejemplo, vamos a, poner, vamos a hablar de una página web, ¿no? Eh, yo lo desarrollo menos las piezas, o sea, haciendo un trabajo 100% profesional. No le trabajo tan a fondo el SEO. Eh, y, y, y de una u otra forma se lo hago saber. Mira, yo puedo bajar en esto y te, y te enseño, te puedo enseñar cómo hacerlo tú después. Pero es eso, o sea, no, 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 no es que estoy regalando el trabajo, sino simplemente estoy manejando cómo yo puedo hacer ese trabajo en el precio que ese cliente pueda llegar. Y cuando te regatean, que van regateando todo el tiempo, que te dicen, no, no puedo esto, y así vas, vas quitando como cosas. Y yo, lo que, yo coloco una reflexión, y con esto cierro, para que Patri dé su opinión a fondo. Eh, yo pongo un ejemplo cuando se hace una remodelación. O sea, si, por ejemplo, tienes un presupuesto para hacer una remodelación de la casa, y tienes, vamos a suponer, remodelar el baño, el living, y de repente la cocina, y cuando lo, la, en la remodelación está en curso y, y descubren cosas... Que, que si están, no están cotizadas en el presupuesto, vas a tener que sacrificar algo. Por ejemplo, la pared eh, tenía una filtración, vas a tener que sacrificar, ya no puedes remover el baño porque pa, tienes que arreglar la pared del living porque, o sea, no te quedó de otra. Ese, yo hago como que ese ejemplo eh, de que, o sea, uno tiene que ver cómo manejas ese, ese presupuesto en basado en tiempos y horas de trabajo. Y siempre yo le hablo al cliente, le pongo como una regla de las correcciones. Hay que tener mucho cuidado con las correcciones porque a veces hasta las mismas correcciones pueden llevarte a trabajar doble, triple o cuádruple. ¿Qué piensas? Papi?
0: Y otra vez estoy de acuerdo contigo con lo que dices, cosa que está pasando últimamente muy seguido. Pero a ver, ¿quién alguna vez me ha regalado su trabajo? Como dices tú, a veces porque... Estás empezando, entonces estás en retopa en y te ves obligado a, a decir, bueno, voy a empezar de algún lado, voy a regalar este trabajo o no me considero lo suficientemente capacitado para cobrar, entonces este trabajito lo puedo regalar y cuando a medida que vaya creciendo ahí puedo aumentar el precio o empezar a poner precios. O también a veces pasa mucho los, los conocidos o los amigos, ¿no? Que uh -huh. si te pide un amigo o un conocido hacer el trabajo, y depende de qué relación tengas con esa persona, se lo vas a terminar regalando o cobrando un monto mucho inferior al que empezabas
1: eso es un eh, buen punto también eso es un buen punto porque <risa> lo, lo, a los amigos y a los familiares es uf, difícil trabajarles eh, yo en lo personal cuando me viene un amigo o un familiar yo ni siquiera estoy considerando de que voy a ganar mucha plata con eso, es como que uno lo hace por hermandad o por lo que sea pero me encanta lo también que suele pasar, porque no se puede generalizar, y todos caemos a veces en el error de generalizar, es que hay familiares que son extremadamente conscientes y te dicen desde un principio, mira, cóbrame, como si yo fuera eh, un cliente más. A mí, por ejemplo, me ha pasado, eh, es la minoría del 0,01% de 100. <risa> okay. igual Y no, con mis amigos sí. Te puedo decir que mis amigos han sido bastante conscientes. Eh, siempre me, me dicen... Eh, yo, lo, yo te pago todo eso como si fuera un cliente más y, y hacemos el trabajo como, o sea, yo, yo respetando la confianza que tenemos, ¿no? porque, o sea, no porque sea mi amigo yo le diga a él que le entrego un viernes por ser un ejemplo y yo me, me relaje con eso no, yo lo que trato porque, ojo, digo la palabra tratar porque pueden pasar cosas, ¿no? o sea, sí. siempre busco la manera de que todos coincida en el tiempo que yo prometí lo haces Igual,
0: Sí, además, eh, o sea, sabes que para esa persona, eh, bueno, sí, el trabajo que estás regalando a esa persona lo usa para su emprendimiento, para poner esmero y todo, eh, realmente lo haces con cariño, ¿no? O si sea, sabes que esta persona te lo está pidiendo porque necesita un logo más de, de los 80.000 que te pidió antes y que nunca los usó, es como, ok, bueno, ahí me parece que te estás abusando. <risa> Pero bueno, creo que me fui un poco del tema, ¿no? El tema de regalar tu trabajo. Para mí, bueno, el hecho de no regalar tu trabajo es eso, es considerar, como decías vos, el tipo de los clientes eh, que tienes, cuánto te puede llegar eh, a tomar, hacer tu trabajo, y a veces también un poco de, dependiendo de, de, de tu experiencia. Claramente a medida que vayas eh, aumentando tu experiencia en años y todo, no vas a querer cobrar a lo mismo eh, que cobras cinco años, no porque te vas a una inflación, sino porque te empiezas a valorar a vos mismo ya te empezas a dar cuenta de que eh, adquiriste mucho más conocimiento de herramientas que antes y el proceso lo puedes automatizar un pu mucho más y capaz llevar a cabo que más rápido que antes o que otras personas que ya empiezan en ese rubro Exacto. entonces yo creo que es una combinación de muchas de muchas cosas muchos parámetros
1: yo ahora sí voy a ir directo porque esto fue un desarrollo para para mí o sea creo que los dos hemos desarrollado como que cosas que hay que considerar cuando digas, ah, estoy regalando mi trabajo, está regalando su trabajo, el otro está regalando su trabajo. Ahora sí voy a hablar de qué es regalar el trabajo, ¿no? Regalar el trabajo es cuando tú te das cuenta que hay personas que llegan a unos precios que tú dices, oye, no puede ser. O sea, por ejemplo, van y te... Vamos por un ejemplo. Eh, un logo por 10 dólares. O sea, ¿cómo, ¿cómo compites en eso? Es más, daña el mercado. Incluso yo opino que hasta incluso esas plataformas, donde, que son varias, donde uno busca laburo, eh, freelance, por decirlo así, eh, ahí ponen, por, últimamente están poniendo como que un límite para que no venga una persona y diga 10 dólares por eso. ¿Por qué? Porque en, el, en este, este universo hay, hay eh, profesionales que están eh, manteniendo una casa o hay profesionales que están en conjunto con, con su familia, una pareja o lo que sea, manteniendo una casa y tienen muchas cuentas por pagar, pero hay otros profesionales que viven con sus padres, en este caso están en una etapa que no es negativa, que está en una etapa más cómoda, entonces no pagan alquileres, no pagan créditos, no pagan una cantidad de cosas, entonces es como que más fácil para ellos sentarse, hacer un trabajo y eh, meterse dinero en su cuenta y ya, ¿okay? que eso es... Eso lo he visto yo, lo he presenciado, que ojo, no estoy diciendo que esté mal porque son circunstancias de la vida. A mí me llegó a pasar también. Yo en una época vivía en mi casa con mi, con mi, con mi mamá y, y yo no pagaba alquiler, no pagaba una cantidad de cosas y todo lo que yo ganaba era para mí y para invertir en mis cosas. Entonces eso es una parte natural de la vida, pero cuando uno va creciendo con el tiempo, creo que a los que más les afecta es a los que están manteniendo casas, los que están manteniendo proyectos o, o otra cantidad y viene uno y le dice no 10 dólares por esto, eh, te vas a querer matar no y también pasa, también pasa ocurre que muchas personas te lanzan a veces como que empresas de afuera y de España me ha pasado, Canadá me ha pasado, Estados Unidos que dice, ah, esto está en Latinoamérica, si tú le das un billete de un dólar, es como los monkeys con el, así... <ríe> los monkeys con la, con la banana, o sea, como que es un billete de dólar y piensa que no vamos a volver logos con eso y abusan y te dicen, te doy 80 dólares por hacerme, no sé 60 logos al mes, y yo, ¿qué? <ríe> o, sea, no. que, o sea, es como que eh, y te dicen no, son logos fáciles, y en este mundo nada es fácil, ni rápido
0: no, totalmente, además partamos de la base de que sabemos que cuando un presupuesto es barato no se le va a poner, no se le va a invertir la misma cantidad de tiempo que cuando un proyecto está pagado bien. Esa es la realidad. Si yo hoy en día pongo un logo por 10 dólares, no voy a hacer algo que me tome más de media hora, una hora. Eh, es así. Exacto. O sea, no, lo, no me voy a esmerar porque sé que no me están pagando como de, debería. De hecho, no confío. Es como cuando entras a Mercado Libre y ves todas estas personas que te hacen un website por, no sé, mil pesos, mil quinientos pesos, es como... Website peso igual. argentino.
1: Peso argentino.
0: Y sí, peso argentino estamos hablando.
1: Que prácticamente <ríe> Entonces, no, es, no es nada en dólares.
0: Exactamente, no es nada en dólares y como que me da terror, digo, ¿estas personas con qué se encuentran, sinceramente? Eh, porque no sé qué es lo que puedes hacer con ese presupuesto o, o con la persona que te estás encontrando, o el profesional que te estás encontrando que te va a brindar el proyecto. Eh,
1: y eso, sí, me... y, eso, y eso que mencionas es muy importante porque eh, hay que hacer un diagnóstico para poder definir esto. eso Disculpo que sí. te haya interrumpido Se no, no,
0: no, está bien no, no iba a, creo que no iba a decir mucho más eh, pero, pero sí, obvio el tiempo siempre va relacionado con el con el precio a ver, el que busca a alguien para salir del paso eh, está perfecto que, que lo baste o sea, es entendible pero como decís vos a medida que uno va creciendo tiene otras Cosas que mantener necesidades y no puede estar cobrando un trabajo tan regalado. Además, o sea, es como que, es como decías vos, ¿cómo resaltas entre todas las personas que te ofrecen un logo por 10 dólares? Es como que ya en un momento se te acaban las herramientas, además de personalización, eh, no sé, te ponen a veces como miles de pruebas, eh, si querés, o, o todos los cambios que vos necesites, y es como que me lo estás vendiendo como si fuese el logo perfecto. Y Siento que es todo un chamullo.
1: Claro, claro. Sí, y acá voy a lanzar una bomba, que es, con esto cierro este punto, pero una bomba que, que tiene que ver con algo muy importante. Devaluar la carrera. Escuchen esa frase. Devaluar la carrera. Cuando todos empiezan a regalar su trabajo, están, eh, regalar, pero bien regalar, están devaluando la carrera, porque los diseñadores empiezan a perder el respeto. En una comunidad, no el respeto hacia la profesión en cuanto a si son buenos o malos, sino a, a lo que consideran ganar. Y eso pasa en muchos rubros, hasta a los mismos médicos les suele pasar. Entonces, el tema es que la carrera se evalúa cuando las personas empiezan a eh, regalar el trabajo, porque bien, pues viene el cliente y te dice: No, eh, Pedrito Pérez me, me, me ofreció 5 dólares y tú me estás ofreciendo 10. Entonces empieza ese tema. Y yo ahí le digo al cliente, bueno, entonces, ¿qué hacemos hablando? Vayan de Pedrito Pérez. <ríe> <Okay>. <ríe> entonces, Pedrito se acaba de ganar 5 dólares. Pero el punto donde quiero llegar es que la carrera se evalúa, pero también uno tiene que entender que cuando uno, yo le hablo al cliente y le digo, mira, esto es una inversión. Incluso cuando yo paso la cotización. Pongo la palabra inversión, no gasto ni costo ni nada de eso, porque el cliente está invirtiendo en algo y le hago creer en esas cosas, mira, y porque es verdad, no es mentira, no lo estoy engañando. Es una inversión, le digo que, que, la, que las cosas bien hechas eh, doblan objetivos, y eso lo hablaremos en otro podcast más a fondo, que tiene que ver con desarrollos de trabajo y cómo, cómo, cómo eh, tra eh, vender esas ideas, ¿no? Pero en fin, o sea, no olviden esa frase. ¿Qué piensas de esa frase de evaluar la, la carrera?
0: No, estoy totalmente de acuerdo, porque después se piensan que, que sí, que los diseñadores, gráficos podemos hacer todo rapidísimo, que nos lleva a un logo hacerlo en cinco minutos y ya está. Y no por eso, porque nos lleva cinco minutos, le podemos cobrar menos. es como, no, nuestra carrera no se trata de eso. Por más que el resultado parezca muy fácil, hay todo un pensamiento por detrás.
1: Sí, sí. Yo creo que en, en un podcast, creo que fue el primero, dije que una, una, cuando doy, yo doy cursos eh, todo el tiempo y siempre vienen personas del rubro del marketing digital eh, que, que no, no, no tienen nada que ver con diseño y se han puesto a estudiar Illustrator o Photoshop y tienen ese tipo de temas de que me dicen wow, me han hecho el comentario como que wow, usted, esto es complicado, ya estoy empezando a valorar el trabajo de los diseñadores eso me lo han dicho ya unas cuantas veces que me quedó como que sonando porque para nosotros es normal ya normalizamos la complejidad de nuestros programas porque para eso lo estudiamos y para eso estamos todo el tiempo en contacto con ellos para ir perfeccionando nuestras técnicas para eh, 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 vectorizar más rápido eh, retocar más rápido eh, ejecutar acciones mucho más rápidas no sé si, si, si te pasa Padrino a mí, a mí me pasa mucho eso
0: eh, a mí también totalmente me pasa en ese sentido y creo que como que todo esto nos lidia la segunda pregunta ¿no? que teníamos pensado en cómo podemos resaltar con todo esto que nos pasa con todos los precios competitivos a veces que hay eh, nosotros mismos bueno sí. la pregunta era cómo resaltar en el mercado competitivo
1: sí de por sí ya el mercado es competitivo y cada día es más por ejemplo yo, tengo, yo nací en el 83 yo me recibí, me gradué con en el año 2004, de diseño gráfico. Y lo que le puedo decir es que para aquella época no era, no era muy común estudiar diseño gráfico. O sea, no, no, no todo el mundo lo veía. O sea, es como que eh, había pocos diseñadores. Por ejemplo, en Caracas, que es mi ciudad de nacimiento, eh, hay, hay miles de mil ingenieros diseñadores, eran muy pocos. Entonces yo crecí como que en, una, en un ambiente donde la competencia estaba reducida, ¿no? Y otra cosa que solía pasar es que no existía YouTube y por ende teníamos que aprender los programas o pagando un curso súper costoso en, en una de esas escuelas geniales que tenía Caracas y o tiene, bueno, todavía muchas de ellas están y la otra cosa era o comprarse un libro en Estados Unidos y si te, si te bancabas el inglés, buenísimo si no, bueno, y te Anaya que es una editorial muy buena para eh, que está en España, que enseñaba todos estos libros así, Anaya con Y eh, y, y eso era como que los medios entonces cómo resaltabas, en, en, o sea, nada, no, no existían redes sociales, o sea, había como menos herramientas. Entonces uno lo que hacía era un CD <ríe> que lo presentaba una, en, en el currículum, entregaba uno un CD que, que era que hasta imprimías el CD, imprimías una carátula, o sea, te la ingeniabas y entonces querías como que resaltar, pero después uno se da cuenta de que a veces la persona que recibió el CD no, no lo veía porque a ella le pase como muy aburrido el, el sistema, bueno. Y uno iba analizando pero ya eso se quedó atrás, el mundo cambió tanto que hoy en día para mí resaltar el mercado competitivo es muy sencillo y muy complejo a la vez. Sencillo si entiendes la complejidad, es decir, eh, yo lo divido de esta forma, si tienes 10 trabajos buenos, eh, perdón malos, eh, perdón 10 trabajos en total en tu, en tu rubro, eh, elige los 3 mejores, 4 mejores, si tienes 5 que son buenos, pones esos 5, los que no consideras que sean buenos los puedes sacar o los puedes perfeccionar. Pero si no tienes laburo porque estás, no tienes experiencia, que es una cosa que me comentan muchísimo. Bueno, yo, yo me acabo de recibir, no, 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 no he trabajado en ningún lado. Bueno, yo lo que digo es invéntate unos tres proyectos y desarrollalos como si fueran para clientes ficticios. Entonces ya con eso tendrías algo y sí, te va a llevar tiempo. Pero si quieres resaltar, vas a tener que tener esa base entonces a esos proyectos puede ser uno de identidad corporativa o de repente puede ser una pequeña vista previa de página web o lo que sea pero de lo que, lo, donde tú te quieras eh, donde tú quieras estar indagar en qué, en qué rubro del diseño eso por ese lado por otro, eh, ver cómo se está manejando en las redes sociales eh, porque puedes promocionarte por varios lugares de forma gratuita o sea, puede ser por, por, tu, por el Instagram que para mí es una buena plataforma para para, para empezar a colocar laburos y cosas y subiendo e interactuando, es un trabajo, pero es que tienes que hacerlo porque hay tanta gente dentro de esto que mientras tú estás durmiendo, mientras estás haciendo otra cosa, tu competencia no está descansando, entonces tienes que tomar siempre eso en cuenta y con tal de que ya logres contactar con a un cliente, ahí empiezan a abrirse, a abrirse las puertas. Porque también hay otras cosas que puedes hacer, como por ejemplo, no es ir desesperado y empezar a lanzar currículos a la loca o, o por donde sea. No, no. Es hacer las cosas bien y, 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 y ser objetivo con la información. Porque un error que todos cometemos, que yo también lo cometí incluso hasta varias veces, fue que das demasiada información y es como que quieres demostrar una cantidad de cosas que no tienes que demostrar. Por ejemplo, si, un, si, si tú ves un aviso que dice buscamos diseñado gráfico, para eh, Wordpress, un ejemplo, ¿no? Y tú sabes Wordpress entonces tú no, ahí no tienes que decir en, en el currículum, tienes que ser objetivo decir, mira, es eh, como que preparas un currículum corto y le dices, mira, este es mi currículum en Wordpress conozco un poco el lenguaje HTML PHP, eh, Wordpress estas son las páginas que he hecho, fin no ponerle como que, bueno, y también hago animaciones, sac, eh, corto el cabello de los perritos de los fines de semana porque eso es ¿Sí? un error <ríe> o sea, es un error que a todos cometemos como que pensamos que si metemos más cosas dentro del, del, del currículum es como que van a decir, wow esta es la persona que estábamos buscando y no, no funciona así porque yo he sido jefe, yo he estado ahí viendo currículum y a mí me desesperaba cuando yo envío un currículum, yo rechazaba gente como que, ¿qué es esto? o sea una cantidad de cosas y trabajé en una peluquería no me interesa, o de repente te ponen cosas que no tienen nada que ver con lo que estás buscando entonces rechaza y solamente eh, como que estás con la persona especializada eso para mí es resaltar en poco en el mercado competitivo cuando quieres buscar trabajo, cuando quieres eh, hacer cosas creativas para, o sea, hacer, optimizar la información, es, es el, el, la conclusión. Optimizarte es mi conclusión con resaltar en el mercado competitivo. <ríe> ¿Qué piensas tú, padre?
0: No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, iba a decir eso, que a veces eh, menos es más. O sea, yo creo que uno debe tener su identidad de imagen que lo refleja a sí mismo, pero a su vez que no, que no quieras tener una identidad de imagen tuya que sea súper llamativa y, y que sea que esté gritando todo y, y que sea yo soy el mejor diseñador gráfico, no. O sea, presentarte vos como una persona diseñadora gráfica que sos, con una identidad de imagen que sea acorde a lo tuyo, pero que tampoco tenga que gritar. Todo en cuanto a lo visual, como decís también, a decir yo hago de todo, y es como no, uno no, está buscando un diseñador unicornio en todos los casos, eh, a veces buscan como decís, un diseñador digital y que haga determinadas cosas o tenga determinadas habilidades? Y no, no, sé, por mi caso, yo he buscado diseñadores digitales y me muestran sus ilustraciones, que sí, perfecto, me me que sabes ilustrar, pero no, no, al caso de diseñador digital que yo necesito. necesito. Eh, en el sentido, que, que me ha pasado que, que está bien, que es presentarte con lo justo, ¿sí? no sobrevenderte tampoco, venderte con las herramientas que te necesitan y que vos tenés y, y también quiero que otra cosa para resaltarte en el mercado es también ofrecer mucho personalización que es lo que se busca eh, hoy en día porque ya hay tanta cosa que se ofrece en las redes sociales, en todo que lo personalizado es lo que se está apuntando hoy en día
1: Y eh, explícale explica al, al público que no sabe qué es personalización porque hay, hay personas que de repente no, no lo van a saber
0: Cierto, es verdad Bueno, yo diría que personalización es por ejemplo eh, apuntar a un target sí. Más que nada sería eh, apuntar a un target y no solo eso sino so, eh, se me y no solo eso sino eh, ser más específico con lo que querés hacer en el sentido de que por ejemplo, no sé, yo tengo que hacer un social post para una compañía de muebles. Bueno, buscar qué pues buscar, buscar digo qué, qué cualidad puedes resaltar que sea diferente a los demás y que también hable sobre esa marca. Eso me refiero con personalizar, no exacto. hacerlo general o generativo exacto.
1: exacto, exacto. Mm
0: -hmm. Así que sí, os hablábamos, bueno, yo mencionaba mucho el tema de que a veces cuando ofrecés eh, paquetes, ya sea eh, por Volcana o por otras redes sociales, viste que muchos escriben, bueno, te personalizas luego logo eh, bueno, te hago todo lo que quieras de, de, de feedback, bueno, capaz buscar otras cosas que sean un poco diferentes a esos, otros servicios que ofreces vos, eh, que se distingan un poco de los demás y que la gente te quiera elegir por eso de que no sos el de siempre el montón que te está ofreciendo lo mismo
1: uh -huh. y te baño el gato, también
0: te va a llegar a tu... claro, sí, también puede ser, ¿no? Te corto el pelo también. <risa> <risa> Todo.
1: Hay, hay, hay empresas que buscan gente que te ponen, o si sea, es decir, eh, menor de 24 años, eh, buscamos el señor junior, menor de 24 años, que sepa, eh, HTML, PHP, WordPress, eh, física cuántica, eh, identidad corporativa, publicidad, marketing digital, eh, Google Web Designer, Blender, 3D avanzado. Y tú como que, pero ya, un momento. <risa> o sea, está buscando un prodigio realmente, ¿no? Que de pero... seguro hay, ojo, no lo dudo. Porque desde los años que di clase en la universidad conocí unos cuantos prodigios que nacieron con, con la, la información de del brazo. Sí, con todas las
0: habilidades. Sí, a mí también no me han pasado. Queremos, eh, bueno, como te digo, un diseñador unicornio, pero por bajo presupuesto. Y es como, ok, me estás pidiendo algo casi imposible, que busque una aguja en un pajar.
1: Ese es pero otro bueno. tema. El tema de que, o sea, piden a, no sé, Rambo, pero con bajo presupuesto.
0: Sí. Sí, sí, es como vos me estás tomando el pelo no vos sabes que eso es imposible pero me estás presionando pero bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos
1: un tema eh, perfecto para hacer un meme
0: sí, 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 tal cual eh, pero sí creo que respondimos más o menos al mercado competitivo y bueno, sí, la otra opción era la que hablábamos el precio, que si claramente al principio no tenés responsabilidades el precio a veces es una buena táctica para entrar en al mercado
1: Sí, exacto, exacto. Eh, o sea, todo esto son... De repente alguien le puede ayudar a esta información. Este mundo es tan, tan profundo. Bueno, como todos. Pero como estamos hablando del diseño, eh, nos centramos. Pero es tan profundo que... O sea, siempre va a haber caso que se nos van a escapar a hablar. Siempre, eh, pero hay mucha subjetividad. Lo que no debemos es atacarnos y enojarnos con, con personas con las que estamos viendo que están regalando su trabajo. Más bien yo diría que hay que educar, pero... Es no, no esperar mucho de que cuando duques vayan a cambiar su mentalidad. Pero hay que enfocarse con, con la, como vamos a decirlo, con, con desarrollar nuestro propio crecimiento profesional. O sea, hay que enfocarse Totalmente. en eso. No hay que enfocarse en los demás. Ah, que otro está regalando mi trabajo, que yo no consigo trabajo por culpa de los demás. No, no, no. Algo tengo, <risa> algo tengo, que, invitar, algo tengo que inventarme, porque esto es un, un consejo que les doy por mi experiencia. O sea, yo no me enfoco mucho en, en echarle la culpa a alguien. Yo me enfoco mucho en ver qué, qué estoy haciendo mal para que no me estén saliendo las cosas o qué puedo hacer para que, me salgan, para que salgan las cosas. O sea, es como que enfocarse en, en, en avanzar. No, y, y cuando te detienes es para analizar, para avanzar. O sea, no para retroceder. O, porque una cosa que también me pasa mucho, que eh, a veces exalumnos me escriben, me cuentan sus frustraciones... Que para eso también uno puede como que dar un poquito de, de, de no de ánimo, sino de repente visiones, ¿no? Me, me, me preguntan a veces, me dicen cosas como, como que, ay mira, yo esto, que no, no consigo esto, que por culpa de tales y no sé qué, y yo por esto no puedo surgir y tal cosa. Y yo le digo, sí, es verdad, es, es bastante real lo que, lo que pasa, pero está bueno como que vivir esa etapa rápido, de, de, de estar enojado con una, con una situación, con un sistema, y luego saltar a la otra. ¿sabes? O sea, como que al avance, no, no estancarte en ese. Porque, ojo, no le estoy diciendo que no se quejen. No, no, sí, quejen todo lo que quieran, pero no se estanquen. O sea, es a lo que a lo que me refiero. No, creo es que...
0: Que... no, perdón.
1: Sí, sí, continuo, sí, no, cuéntame, no, no, yo terminé, yo no, decir
0: que, está bien, que, que no sé si hay mucho lugar para quejarse. Yo creo que los diseñadores gráficos estamos en nuestro boom en el momento, hoy en día todo se está digitalizando y todos tienen bueno, mucha gente tiene emprendimientos y se tienen que llevar a las redes sociales a websites, a distintos tipos de plataformas, ya sea eh, empresas o no y, y, y nos estamos siendo cada vez más reconocidos, así que yo creo que trabajo hay hay mucho, yo me acuerdo cuando había empezado la carrera que pasé de ahí, vos haces dibujitos que nadie tenía ni idea que, es un, que era ser un diseñador gráfico y ahora ya nos reconocen y ya uh -huh. no necesitan. Exacto. Y siempre vas a tener un amigo que te dice: Ay, necesito yo con esto porque no sé, me quiero hacer mi imagen personal, soy actor o no sé, tengo mi negocio en esto. Y está muy bueno. Está muy bueno. Solo hay que buscar la forma a veces de destacar para que te contraten entre toda esta competencia que hay. Pero trabajo sí. para mí hay un montón.
1: Sí, sí, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo porque es así. Lamentablemente es así. En, hay que avanzar y, y enfocarse, y no, no estar tan pendiente tampoco de lo negativo, porque siempre hay, y una frase muy importante con la que cierro este punto, que es, eh, le dijo un amigo, y me, me causó gracia, me dice, ustedes los diseñadores nunca van a ser millonarios como diseñadores, pero no, tampoco van a morir de hambre. ¿Y es verdad? ¿Tal cual?
0: <risa> bueno, no eres... ya se sabe, eso ser millonarios, ¿eh? yo no diría...
1: No, digo que trabajando para otros, evidentemente, o sea, esto sí, sí, de repente el diseñador puede hacer un emprendimiento y hacer dinero y hacerse millonario, pero es un caso donde sumas una cantidad de conceptos, de, decir, de, de proyectos o un proyecto en general para hacer millones. Pero digo, cuando el sí. diseñador eh, es un diseñador que que está enfocado en trabajar para clientes, no te vas a morir de hambre, o sea, no, totalmente, pero tampoco te vas a hacer millonario con los clientes. <ríe> Entonces es como que no, es hombre. eso. A diferencia del administrador, que si es más complicado, el, si nos está escuchando un administrador, saludos, eh, todo para adelante. <risa> el contador también, o sea, <risa> estamos preparados todo. para pasar al siguiente punto, ¿no?
0: Sí, 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 que de hecho iba a decir algo en correlación a eso, que, que yo conozco mucha gente que también, como que los diseñadores nos tienen como, por así decirlo, envidia dentro de toda sana, porque se da a conocer que los diseñadores también podemos ser freelance, podemos llevar nuestro propio trabajo, entonces como que mucha gente a veces se plantea eso, uy, el tema de ir todos los días a una oficina, bueno, ahora con el coronavirus no tanto, pero como que dicen, ah, bueno, si sos diseñador podés ser freelance, si querés, podés llevar a cabo tus propios clientes, tu propio negocio, eh, no tener que estar en una oficina atado, poder moverte de lugares, ser el diseñador nómada, como está de moda ahora.
1: Es ser libre como un pájaro. Como la Exacto. canción de David sí, sí, es verdad. Por ejemplo, esto es un punto que vamos a desarrollar, Patricia y yo, que tiene que ver con el típica empresa versus freelance, o sea, trabajar en una empresa versus freelance, eh, las ventajas y desventajas, porque es un proceso, un proceso eh, también de crecimiento personal, y eh, es cuando dar ese paso si alguno lo quiere dar, ¿no? Porque no todo el mundo nació para ser freelance y no todo el mundo nació para trabajar en una empresa. Entonces, no podemos decir que, ah, es que ser freelance es lo mejor. No, es que trabajar en una empresa es lo mejor. no Esto es relativo, pero para aquellos que de repente se pueden a, les da miedo el freelance, ¿ok? Yo quisiera, yo soy freelance. O sea, el, o sea, hablo por mí, ojo, soy freelance desde el año 2006 y les puedo dar mi experiencia de cómo yo tomé el paso para ser freelance, ¿vale? Entonces, pues, ahí, ahí y les voy a dar mi, la ventaja y las desventajas, ¿no? Eh, que, eh, son un poquito obvias, pero tá, las tendría que mencionar. Algo, eh, eh, ahora, Patrick, ¿cómo te defines? ¿Tú te defines...? Eh, semi-freelance, freelance, completamente freelance.
0: <risa> bueno, yo creo que ahora está bueno porque vamos a dar las opiniones desde dos puntos de vista. Porque vos sos totalmente freelance y, y yo sería como un cuarto de freelance. Porque yo pasé de... O sea, yo estaba en Londres trabajando en la oficina yendo todos los días como diseñadora digital y ahora pasé a seguir trabajando con esa empresa pero de forma remota. Entonces, pude vivir como los dos... Eh, campos, pero todavía no estoy en full time freelance entonces me defino tres, por, tres cuartos eh, diseñadora de forma remota y un cuarto freelance
1: amo, amo el trabajo remoto, lo amo me casaría si fuera legal
0: bueno, sí yo creo que te voy a dar mis, mis ventajas y desventajas con el trabajo remoto también,
1: yo, ya yo me acostumbré al trabajo remoto bueno, ahora, ahora sí les voy a lanzar mi absoluta eh, opinión con respecto a, al freelance versus empresa, dar ese paso. Y bueno, le, les voy a comentar algo. Eh, esto es eh, una información que a mí me enseñaron un, un gran maestro de, de diseño gráfico que me dijo, Javier, eh, te voy a dar un consejo, ya que estás recibiendo diseño gráfico. Estás ya recibiendo el título para hacer diseño gráfico. trabajan en empresas de diferentes rubros y sea un diseñador integral. O sea, es decir, trabaja un año en una imprenta, una gráfica, absorbe todo lo que puedas. Trabaja con un fotógrafo y aprende cómo retocar y esto y lo otro. Trabaja en un canal de televisión dos años, un año. Y después trabajas, por ejemplo, en una, cuestión, una, una, en una agencia publicitaria para que sepas lo que es una agencia publicitaria y te des cuenta. Y luego <coughs> trabaja donde tú quieras, que, que, te, que quieras sumar. Y cuando ya hayas absorbido todo eso, ve si eso es para ti y lánzate en, como freelance o si no, quédate trabajando en una empresa. Okay, tal. Bueno, eh, yo le pregunté, pero no, ¿cómo van a contratar? Porque si me ven que yo salto de una empresa a otra, no me van a contratar en algún momento, ¿no? Me, le dije yo, ¿no? Me dice, no te preocupes porque eres joven, porque cuando eres joven, eh, te, te contratan. Más cuando ya tienes 30 años, un poco más complicado, ¿vale? Porque siempre están buscando gente joven. Y yo, dale, dale, no te preocupes, sin miedo. Bueno, eh, porque, claro, él me veía que a mí me gustaba varias áreas del diseño. Me gustaba la editorial, la publicidad, la impresión, la televisión, el cine, todo eso, la fotografía, bueno. Entonces, ¿qué hice? Tomé su consejo. Tomé su consejo y empecé a trabajar. Ya trabajé en canas de televisión, trabajé en cine, trabajé en una gráfica, eh, trabajé en una agencia publicitaria, bueno, trabajé en dos, trabajé en una productora y así fui. ¿okay? Eh, en todas hice identidad corporativa, editorial, publicidad, graveza, o hice de todo. ¿no? Y un día dije: Yo no nací para estar todos los días con el jefe ahí, el horario y las injusticias. Y yo quería, como que, sabes, ahí, ¿no? Y bueno, como yo a veces también hablaba con personas que tenían más experiencia que yo. Y muchos de ellos eran freelance. Yo hice un curso, uno de los pocos cursos que, que, que hice de 3D, eh, de Live Web 3D. Y el profesor y yo nos hicimos amiguísimos. Actualmente es uno de mis mejores amigos. Y él me dijo que él era freelance. Y él me, él, 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 él me comentó que su, su estrategia fue la siguiente. Él me dijo, mira Javier, yo lo que hice fue que yo trabajaba en un, una empresa, pero poco a poco yo me fui armando una cartera de clientes. Trata de hacer eso. Y bueno, poco a poco hice eso. Y cuando ya tenía una cartera de clientes, que incluso llegué hasta ganar más por fuera que en la misma empresa, ¿vale? Y bueno, ahí fue donde yo dije, chan, 2006, eh, 2007 más o menos, por ahí, ¿ok? 2000, 2007, me voy. Y bueno, así empecé el freelance o sea, no fue de golpe, no fue así como que no, simplemente me, me propuse armar una cartera y esa cartera la mantuve un tiempo y llegaron gente, se fue gente y, y le vas tomando una cantidad de características, ahora no es para todo el mundo y voy a explicar por qué y disculpe, se vale mucho pero lo que quiero, <risa> lo que, lo que quiero es contar que para ser freelance tienes que tener mucha disciplina ¿ok? o sea, no es que, o sea, que me hago lo que quiero, no yo no tengo un horario fijo, pero yo me, me, me pongo metas, metas diarias, estoy en contacto con los clientes, hago como que varios, varios trabajos en sí. Trabajo con los clientes que tengo actualmente, les paso reportes, voy avanzando por metas diarias, eh, estoy planificado con todos mis pagos, o sea, con mis calendarios, con mis cursos, con mis charlas, con mis momentos de recreación, y en esa disciplina que no es fácil de lograr al principio... Porque tienes que ser el, el, el mismo, tú, tú, tú misma. O sea, tú mismo tienes que irte con tu propio látigo y hacer así, ¡levántate! <ríe> Porque nadie lo, va, nadie lo va a hacer por ti. Nadie te va a decir, mira, no, no. Nada te va a decir, nadie te lo va a decir. Bueno, sí, el cliente diciéndote, ¿dónde está mi logo? pues sea, tú, ¡Oh, ¡Dios mío, el logo! No. Entonces, otra cosa que me da mucha satisfacción era salir rápido de los clientes trabajar así temprano, tal, 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 tal. Y después yo tenía horas de recreación tranquilos y al día siguiente me mandaban las correcciones. Eso lo viví por mucho tiempo. Y también te fue me fue enseñando cosas como que tengo que tener cuidado con qué tipo de clientes estoy trabajando, analizarlos más. Eh, no decirle sí a todo, porque eso también me costó tiempo aprenderlo. Decirle eh, que quieres esto, sí, esto, sí. Y entonces después estaba abarrotado de trabajo y no, no, no hacía nada bien. Todo eso lo, lo, lo vas viendo, pero es una etapa muy bonita para mí y es una etapa obligatoria, yo creo que todos los freelance pasamos por eso, pero la clave de ser freelance es ser disciplinado uno, dos, nunca estancarse, siempre ir aprendiendo cosas, siempre aprovechar el tiempo y aprender cosas y creciendo, ¿y cómo hacía yo eso? muy fácil, youtube para casarse, youtube y, 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 y con youtube y, 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 y yo tomaba a veces trabajos que ni siquiera sabía hacer, y me ponía a investigar como loco y ta, 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 ta y lo resolvía Así que es una cuestión de constancia, de ser objetivo, de, de, de enfoque, de concentración y de disciplina. Si no tienes esas cosas, no, 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 el freelance te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal, porque si es ese tipo de persona, que ojo, no está mal, que necesitas que de una persona que tenga el látigo y no tú del mismo látigo, porque acuérdense que el látigo eres, en el freelance eres tú mismo. O sea, tienes que pegarte el latigazo sin la espalda, pff, muévete, levántate, haz esto, mientras que... Cuando estás en la empresa, el látigo es el compañero que, te, que le dice al jefe, eh, Ricardo no ha llegado todavía. Y el jefe, ¿cómo? ¿Cómo? Y Ricardo, y sabe, por favor, no hagas eso. Hombre. Pedro, ¿cómo estás acusando a Ricardo? O sea, ¿qué envidia es esa en toda la empresa. <ríe> sé que hay personas... Ah, y otra cosa. Sé que hay personas que les gusta eh, la social. El freelance te lleva a, a, a hablar con mucha gente, a, a moverte en diferentes cosas. Pero si te gusta enseñar... Mételo en tu, en, tu, en tu staff de trabajo. O sea, aparte de, de trabajar, enseña. Y así puedes aprender de tus alumnos. Eh, tienes una variación de ritmo. Rompes el ritmo con, con el, la rutina diaria. Porque imagínate, yo a veces doy un curso en la mañana. Me iba a trabajar en la página web en la tarde. Y en la noche me reunía con un cliente. Y el fin de semana tenía una sección fotográfica. Y así, ¿no? Y era como que una rutina variada. Y no me aburría nunca. Nunca. Más bien terminaba, más de mi carrera. Y eso se, la gente lo nota, esa energía de que te enamoras de tu carrera, que te gusta lo que estás haciendo, es como que estás ahí dándole, dándole y te, te, te emocionas y creo que ahora estoy emocionado. Y termina, sí. y, termina, y, termina, y termina la gente como que enamorándose también de lo que estás haciendo, ¿no? Creo, ¿no?
0: Wow, es que sí, a ver, entiendo tu emoción y claramente a mí te emociona por vos porque es algo que fuiste construyendo vos y viste una experiencia increíble y la seguiste teniendo. Eh, no hay nada mejor que ir variando e ir viviendo diferentes cosas y como decís vos, no estancarse y quedarse solo con una cosa casi, y listo
1: faltó nada más decir mis ventajas y desventajas le puedo decir las desventajas ah, de sí, con esto cierro con esto cierro, desventajas no vas a recibir un sueldo fijo <risa> o sea que si no trabajas estás out o sea es una desventaja pero bien grande por eso disciplina, organización eh, vas a tener que ser el freelance, va a tener que ser eh, la, el, el productor, el director, el diseñador, el administrador, el contador, el publicista, el fotógrafo, o sea, vas a tener que ser de todo porque no te queda de otra, ¿vale? Esa es una desventaja. La otra desventaja uh -huh. es que hasta incluso vas a tener que ser más psicólogo que, que, que con en la empresa, pero en una empresa está, tienes una cantidad de cosas ya seguras, no tienes seguro médico cuando eres freelance, no tienes el asegurado lo que, por ejemplo, en mi país es el seguro social que, que, tiene, que tiene que ver con, un, con una entidad. Y acá en Argentina, por ejemplo, una SED que tienes que a, acumular una cantidad de dinero para que al final recibas una pensión. Todo eso se puede resolver porque uno va y, le, y, y se inscribe y lo va pagando de su propio dinero, que no es nada. Eh, Esas son desventajas. Por eso que digo disciplina. Porque vas a tener que trabajar un poco más. Pero cuando automatizas todo eso, vienen cosas buenas también las frustraciones son tú las tienes que bancar tú solas ya no es un grupo de trabajo con el que te estás bancando algo vas a tener que trabajar con, eh, hablar con el cliente es un desgaste, por ejemplo cuando trabajas en una empresa alguien habla con el cliente y no tú solamente te dan la orden, mira, haz esto y ya, mientras que como freelance tienes que hablar con el cliente, tienes que entenderle, tienes que hacerlo tienes que ver las correcciones, las charlas ¿me entiendes las desventajas? pero tienes que gustarte, es la única forma si no, get out ok, otra vez para la empresa. Y bueno, ahí están mis cosas. Yo acá he cerrado mi tema de.
0: Muy completo, eh, la verdad. O sea, tiene toda lógica lo que lo que vos decís y a veces puede ser tedioso ser el uno para hacer todas las tareas que hay que hacer. Pero si te gusta lo que haces y después ves que lo puedes manejar con total libertad, como que ya está, no te molesta, no molesta. Uh -huh. A veces hay pura mucha gente que no quiere volver al paso atrás. Una vez que es freelance, ya está, no sé. dice ni ahí vuelvo a trabajar en una empresa. O sea, de forma de dependencia. ¡Ni, loco!
1: Yo, yo, yo.
0: Claro, sí, sí. Pero bueno, mi caso es un poco diferente porque eh, yo creo que uno necesita de disciplina para pasar a ser freelance, pero creo como que la paciencia también es un poco lo que te lleva a ser freelance. Es como que a veces, como decís vos, pues, vas probando en diferentes compañías, eh, diferentes cosas que puedes hacer o que te van gustando, pero yo creo que poco a poco ya te vas quedando como que necesitas más, como que no te va convenciendo, no te va convenciendo que siempre te has que reportar a alguien, que siempre te ponga restricciones, eh, que hace dos años que venís diciendo una idea que puede llegar a funcionar y no te dan ni bola y decís, wow, si yo lo hiciese solo, si yo fuese Frinas, esto sería mucho más fácil yo creo que la paciencia se te agota y se te da esa oportunidad que decís, bueno, lancemos a Freelance, claramente teniendo un backup, como vos decís. Tenés tu trabajo full-time o part-time y te vas llenando una cartera con clientes. Porque para mí decir que okay, dejo mi trabajo eh, de oficina y empiezo freelance, y creo que te va a costar un poco. Es algo que tengas un buen ahorro, <risa> eh, pero te va a costar, a ver, eh, sumar clientes, publicitarte que se corra la voz, tener para más portfolio. Así que sí, a ver, yo creo que las ventajas eh, del trabajo oficina oficina, es eso que si no lidias con clientes, yo por más, yo en mi trabajo soy la única diseñadora y cuando estaba en la oficina lidiaba con clientes, pero después como se me dio esta posibilidad de trabajar de forma remota, ya como que no estoy tan integrada a la oficina. Entonces como que no confían tanto en mí para dejarme los clientes, cosa que no entiendo. Y para mí a veces es un bien, porque digo, ok, bueno, no tengo que lidiar con los clientes de la compañía, lidio con los clientes de mi trabajo freelance. Pero por otra parte, a veces necesitas ganar esa experiencia de un lado para después, cuando seas freelance, te sea más fácil manejar a los clientes. Porque si no, como que te comen, como si fuese un logo, y te pasan los errores típicos, como decís vos que decís que sí, o que se te complica con presupuesto, o que no dijiste esto y, y pasó muy seguido, pero creo que a veces hay más ventajas siendo freelance que, que desventajas. Y además es todo como un crecimiento personal, no ir formándote y ser capaz de ser el administrador, el contable, el secretario, eh, el diseñador, todo lo que tengas que hacer. Así que para resumir, en mi caso, para mí sería, ventaja de trabajar en una empresa sería cero preocupaciones, bueno, en algunos casos, eh, horarios limitados vos sabés que vas a la oficina, haces tu horario tu horario y ya está, Al, te puedes despejar el fin de semana, sin el trabajar fin de semana, es todo tuyo no tenés que lidiar con clientes que te hablen a cualquier hora <risa> eh, otra ventaja sería sueldo fijo que hay gente que le puede parecer una tranquilidad o hay gente del sueldo que no sea físico, eh, fijo, le puede parecer como ok, tengo una sorpresa a fin de meses como nunca voy a saber ¿Qué va a hacer? Si voy a superar mi target o no, el usual. Y desventajas que puedo decir de trabajo en empresas sería. Eh, ay, se me fue. <ríe> La desventaja sería que no puedes hacer a veces algunos procedimientos como vos crees. es eh, más?
1: Eh, puede de de... Lidiar, lidiar con compañeros de trabajo, problemas, a veces, a veces la convivencia sí. dentro del laburo de empresa puede ser, puede ser una lotería, ¿no?
0: Exacto, bueno en mi caso ahora trabajando en forma remota eh, a veces creo como que extraño un poco de la oficina porque sociabilizas, entonces eso es una desventaja de cosas de que me puede, te pueden pasar trabajando en forma remota, eh, en ese sentido, más que nada cuando son trabajos en equipos a veces no puedes participar, pero en fin me fui del punto, volviendo a las desventajas de trabajo de empresa había dicho, algo que vos me dijiste que era eh, lidiar con cuestiones de equipo
1: sí, sí, a veces hay, hay empresas que tienen una buena armonía de trabajo y hay otras que son más conflictos por ejemplo, se dice mucho que las, empresas de eh, perdón, las instituciones de gobierno son más difíciles por el hecho de que, de que hay tesis circunstancias más complicadas cuando es en empresa privada, por ejemplo, que es un poco más controlado. Entonces tienes como sí, que diferentes sí. tipos de, de... O sea, por ejemplo, a mí, a mí pasó, me pasó que a veces cuando trabajaba en esas empresas tenía compañeros difíciles, complicados. Yo un día puedo sentarme a hablar un rato acerca de esos compañeros complicados que tienen su carácter, tienen sus personalidades, que, que hasta Total. hay una diferencia de edades también, hay diferencias culturales y eso no te uh. hace agradable ir a la oficina todos los días. No,
0: totalmente. Sobre todo ponerle una razón principal, que te estén corriendo por un trabajo. Que te estén preguntando eh, cada media hora si terminaste o no, lo que tenías que hacer.
1: Eh, y cosa, sí, o sea eso. Yo lo que recuerdo, no sé si suma a lo que estás diciendo, que culpa tener interrumpido eh, no, no la interrupción. Eh, puede pasar que, ha, ha pasado que también las empresas a veces abusan un poco con el tema de, de que por ejemplo te quedas con horarios horas extras. A mí, por ejemplo, me pasó mucho que que no me pagaron horas extras y a veces las trabajaba. Y eso también suele pasar. Suele sí. pasar con, con temas también de, de, de presiones que te hacen. Por ejemplo, nuestra, nuestra carrera es complicada. Entonces a veces los clientes vienen con ansiedades entonces como que te presionan o te piden cosas muy alocadas. Eso, eso pasa mucho que cuando uno come freelance lo puede manejar no puede decir, mira, no lo hago, ¿sabes? Sí. Pero en la empresa te toca hacerlo y es como que no te queda de otra. Y, yo lo, y fíjense que Quiero, quiero resaltar algo, porque en el caso, o sea, lo, la, cada uno de ustedes que escucha esto tiene el poder de decidir eh, si trabajar completamente en una empresa, si ser freelance, o hacer la combinación de los dos. O sea, trabajar en una empresa y también hacer, hacer unos freelance por ahí, o sea, eh, esporádicamente, para meterse un dinero extra. Eso también está bueno. Sí. ¿Okay? En sí, mi país sí. le decimos matar tigres. A los, a, los, a los trabajitos que entran que entran extra del, 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 del vamos a decir, la columna vertebral del, del trabajo.
0: No, igual Yo creo que así después es como te terminas haciendo freelance, ¿no? Vas obteniendo más trabajitos extras y decís, ¿qué pasa si me dedico esto de forma completa? Y tengo total control de lo que hago. No tengo que reportar a nadie más. Exacto. Entonces ahí decís, ¡chanchan! Chan, ¡Tiempo de freelance! De claramente, lanzarse no es nada fácil, eh, da muchos miedos. A ver, conozco muchas amigas que, que, que me decían: No, sí, que sigo con mi trabajo, pero bueno, tengo mi emprendimiento, que estoy empezando, pero no sé si lanzarme. Era como: Yo las miraba como diciendo: Tenés un reprendimiento, tenés los seguidores, tenés la clientela, ya está. Deja tu trabajo, lo reduciste a cuatro horas en vez de ocho. Ya cuatro horas no te alcanza para hacer lo que tenés que hacer en tu trabajo, oficina. Eh, dejalo me decís que también ganas el doble de lo que ganas en tu trabajo part-time o sea, no, no veo la ventaja en la cual deberías seguir tu trabajo de empresa <risa> por lo menos en ese, en el que tenía mi amiga
1: claro la, hay una, y yo creo que con esto estamos listos no sé si tú te sientes sí. lista, yo quería cerrar con sí, algo sí 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 ah, quería no, cerrar no. con algo que era como que un pensamiento que tenía ahora en la cabeza que es eh, a veces eh, quiero, quiero hacer una reflexión Muchas personas piensan que cuando, un, cuando alguien tiene un negocio, eh, tiene libertad económica o, o es millonario o lo que sea, el título que le quieran poner, realmente la persona que es millonaria es la que no trabaja y gana dinero. Eso okay. es el millonario. Es el que no trabaja. Pero si tú, por ejemplo, tienes un pequeño emprendimiento, eh, sigue estando en la misma situación, sigues trabajando, o sea, porque vas y cumples un horario, o sea, el que sea, porque ya es tu propio negocio. O así sea, sea una tienda, una panadería, lo que sea o sea, sigue estando, o sea, si dejas de trabajar tu negocio, se para, y, se, y quiebra mientras sí. que el millonario eh, no, no importa, tiene 50 personas que le manejan el negocio ah, no fue Pedro, bueno, yo no sé qué tengo hoy con los Pedro, no fue Manuel, bueno, echo a Manuel, y que, y que me haga el juicio que quiera con el gobierno que yo eso lo gano, lo pierdo, no importa y contrátame a Laura listo, métame a Laura ahí, y listo eso lo hace una, un millonario que igual no los ataco porque generan dinero, eh, cada quien tiene derecho de, 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 de surgir con sus propias empresas, etcétera, etcétera. Pero bueno, era esa reflexión que mientras nosotros trabajemos seguimos siendo empleados de nuestros clientes, de nuestros jefes, de, de lo que sea. Pero lo, lo importante es que te sientas feliz eh, haciendo lo que haces y si no eres feliz, busca la forma de serlo con otra cosa o puedes probar y tantear. Y si no te gusta, retrocede. O si no, avanza otra cosa. ¿Qué te parece, Patricia? Yo con Estoy eso cierro.
0: totalmente de acuerdo. Esa es la realidad. Siempre buscar, Ver todos a veces necesitamos empezar en algún lugar de cero y bancarnos algunas situaciones que no tenemos ganas, pero si no, mientras, ir buscándole eh, la vuelta. Como decís, capaz estás en una compañía eh, que no estás muy contento, pero necesitas estar en ese momento y nuestro, nuestra profesión nos da la posibilidad de hacer ese trabajito extra freelance mientras que nos hace contentos, nos da un dinero extra o lo que sea y, y seguir con eso, que cada uno sea su instinto lo que quiera hacer
1: perfecto, así mismo así mismo, tal cual. Así mismo. <risas> bueno, yo me despido eh, gracias por escucharnos, ya casi, casi tenemos una hora así Ajá. que espero que haya sido grato este post que les haya servido a, a alguien y diga necesitaba escuchar esto nosotros, así ah, sea sí, una persona, somos felices. Así que, acá está Javier. <ríe> okay. Acá está y, Patricia. Bueno, nos despedimos, les mandamos un abrazo bien grande. A cuidarse todos y, y bueno, estamos eh, en el próximo podcast con otros temas a desarrollar.
0: Exactamente, nos vemos. Así que, chao, hasta luego, la próxima.
1: Chao, hablamos.
0: Chao.